välkomna ska vi ha tillbaka till Överväldigande Radio. Avsnitt 10 har jag för er här idag då. Och nu kommer vi lämna för ett tag filosofi och Jean Baudillard. Och så kommer vi fortsätta nu i tre delar med pengar. Och det här kommer då bli en serie uppdelad i tre delar. Där vi i det första avsnittet kommer prata om pengasystemets historia. I vilken i sin tur kommer beskriva åtminstone på ytan vilka finansiella makter som influerat ideologier och politiska system genom modern historia. Vi kommer se Venedigs dominanta roll efter Roms fall och deras intåg in i modern tid genom förflyttning av både ideologi och familjer och deras kapital, kallat Fondi, in till Nordeuropa när de har bestämt England och Holland som även om historien målar dem som rivaler var tätt sammanvävda och tog sig tillsammans över till Amerika genom sina ostindiska kompanier. I det andra avsnittet, som blir nästa avsnitt, kommer vi prata om pengar i modern tid. Pengar i sig är bara skuld, vilket för många idag som är intresserade av subversiva åsikter är en självklarhet egentligen. Men det finns de som påstår att banker i och med det inte ens lånar pengar. Då transaktionerna som görs, som egentligen inte är transaktioner, inte görs i pengar utan i skuld. Det må kanske låta helt absurt när man hör det rakt av. Men när vi gått in på det i nästa avsnitt kommer du se... Att det mycket möjligen kan vara så. Jag säger mycket möjligen för att sanning och falskhet är ett lönlöst begrepp i den simulakrala värld vi ändå lever i idag. I den tredje delen kommer vi fördjupa oss i konceptet av pengar som vatten och dess koppling till sjörätten. Vilket går tillbaka till det angloholländska liberala systemet i sin nuvarande form. Titta på svenska mynt och deras baksida så ser du på fem kronan en bäck och på två kronan bäckens pålande. På tjugan, på femtilappen och på hundraseden strömmar floder. Vilka på sidan har banker varifrån pengarna kommer? Jordan Maxwell så är, så, är ju så känd för att säga... The banks direct the flow of the currency. Du kan ha ett bra kassaflöde och likvida medel. Du kan signera ditt namn i en bank eller i ett kontrakt då signa är att sjunka. Ändelsens skap kommer från äldre tyskans skippe. Vilket också är samma ord för skuta eller skepp. Och är då varifrån engelskan har fått sin ändelse, ship. På ett sätt så betyder landskap alltså landskepp. Vilket är en tes vi kommer gå in i då i näst, nästa avsnitt. Hur vatten tagits in på land, konceptuellt då såklart, genom handel.
Det kan verka som en fånig ordlek utan större betydelse man bara råkat hitta. Vilket ju såklart kan vara fallet. Men om man tar på allvar vad vissa forskare menar som gått in på djupet och analyserat lagändringar och juridiska termer och dess historia, särskilt i USA, så skulle det kunna vara ett genialt imperiellt verktyg för att som främmande makt i tystnad ta över ett land genom jurisdiktion, ett kunskapsområde alldeles för få har tillgång till, för att inte ens prata om dess onödiga komplexitet, för att ens märka någon skillnad. Det är helt enkelt enligt denna argumentation, <coughs> engelska och germanska handelsuttryck, som sipprat in i det svenska språket. Engelskan är det internationella handelsspråket, skapt under det brittiska imperiet, vars specialitet var just handel och fartyg, innan dess föregångare Venedig, vars föregångare var Mesopotamien. I Mesopotamien bedrevs handel på bänkar. Sådana bänkar som Jesus välte omkull, vilket blev italienskans banco, vilket betyder just flodbank, bank eller bänk. Som sagt, världen är märklig. Innan jag fortsätter ska jag nämna att jag i avsnitt två om okult svensk maktstruktur som ligger uppe på Youtube för er som inte har sett det, nämnde Venedig lite snabbt och kopplade dem till den svarta nobiliteten, vilket är termer man ofta hör om i konspirationscirklar när man pratar om det här ämnet. Jag kan säga att det är ett förenklat begrepp, då det är en gruppering som stod på påvens sida och har mycket kopplingar till renässansen. Venedig var absolut emot renässansen och därmed många av familjerna som förknippas med den svarta nobiliteten. De familjerna var oftare snarare från Florens, Venedigs största rival under renässansen och är huvudsakligen vatikansk nobilitet, en gruppering som under den viktigaste delen av Venedigs historia flyttade till England de kämpade starkt emot. <kör> Så det här avsnittet kommer inte så mycket handla om den svarta nobiliteten som jag först trodde, utan strikt talat Venedig och deras oligarkiska modell. Enligt det här narrativet besegrade Venedig familjer ur den svarta nobiliteten som Orsini och Colonna och fick dem över på sin sida. Tecknet på att de vann är det aristoteliska materialistiska synsättet på världen är överlägset större än det renässansen förespråkade alkemi och metaforen det går ju knappt ens att jämföra i storlek faktiskt mm. så först nu när vi pratar om Venedig och dess historia så kan det vara viktigt att prata om de riktigt gamla rötterna Babylon är någonting man hör om då och då, ofta i en 
negativ konnotation. I Pulp Fiction kallas en rånare för Nimrod. Den babylonske härskaren som försökte bygga Babylons torn. I Scarface visas de ofta i klubben Babylon. Den mest dekadent av dem alla. Inriktad till rikaste bland maffian och kriminella. Rastafari-kulturen pratar ofta om Babylon. Bank for International Settlements kallas för Tower of Babel. Många alternativa researcher pratar om systemets rötter i Babylon. Jag hade faktiskt inte hört en tillfredsställande förklaring till varför Babylon skulle vara systemets rötter. Men nu kan jag säga att jag har hittat en förklaring. Och den kommer från en herre vid namn Tenney Frank och hans verk An Economic History of Rome, skriven 1920, som kommer att bli en standardiserad referensbok i forskning om Rom. Frank gör där en monumental upptäckt som ifrågasätter hur latinsk den romerska befolkningen egentligen var. Det han märkte var att under en period av 600 år, mellan 300 före Kristus till 300 efter Kristus, var mer och mer namn på invånarna grekiska istället för latinska. Och han uteslöt att det bara var en trend att ha grekiska namn. Problemet var bara att bara för att namnen var grekiska så betyder inte det att alls att invånarna var av grekiskt ursprung då Grekland under den tiden var ett gigantiskt imperium som sträckte från Persien till Egypten och hade alltså blivit ett in- något av ett internationellt språk som engelskan är idag. Men genom att undersöka uppemot 14 000 namn under den 600-åriga perioden komma fram till att de fria invånarna i Rom 300 efter Kristus var nästan uteslutande av orientaliskt blod. Närmare 90 procent. För att komma närmare svaret på precis var den nya befolkningen kom ifrån valde professor Frank, inom citationstecken, att ta Roms klassiska författare och satirister på deras ord varifrån det uppstår ett viktigt och signifikant faktum från sida 270 då, från History of Rome. Författarna han valde att tolka som är relevanta för det här är först Tacitus som beskrev hur många av Roms senatorer och riddare var frigivna slavar. Romerska slavar var som praxis frigivna om deras mästare dog. Det betyder alltså, om man tolkar författaren bokstavligt, att slavarna först bött ut den ursprungliga latinska befolkningen och intog efter en tid då naturligtvis maktpositioner. En andra professor Frank citerade var Juvenal, som skrev att den syriska Orantesfloden hade flutit in i Tiber. Tiber är alltså floden som leder genom Rom. Joseph Farrell i Financial Vipers of Venice gör tolkningen åt oss när han beskriver att det är citationstecken 
en metafor för att människor av kaldeisk, med andra ord babylonsk, härkomst har flutit in i blodslinjerna av det antika Roms boskapsbesättning. Citation. De här dräggen kallas dreker, klagade Juvenal. Men vilken liten portion av dem som är från Grekland. Floden Orantes har långt flödat in i Tiber. Slut på citat. Mesopotamien är känt för sin djupa kunskap inom sjömilitär, handel, bankning och domination av haven. 50 år efter vad som verkar vara ett totalt befolkningsutbyte flyr Roms aristokrater som logiskt då må ha varit ungefär 90% babylonsk i kultur till lagunerna i norra Italien och börjar bygga vad som blir Venedig. Den venetianska flaggan är lejonet av Sankt Mark ett bevingat lejon som är slående likt det mesopotamiska lejonet Särskilt då lejonet på den assyriska kungen Asurbanipals palats. Venedig kommer att bli föregångaren och mallen till mycket av det som finns idag. Ren spekulering av pengar utan koppling till produktion. Förståelse av naturliga cykler. Moral och lojalitet som styrdes av pengar snarare än religiositet. Oligarkiska stadsstater som City of London och Washington DC och Vatikanen. Som alla tre är center för gigantiska bankimperium. Precis som Venedig och andra stadsstater i Italien var, som Genoa och Florens. Men Venedig var de första att börja använda fraktionell reservbankning. Och att hantera bokföringen genom att helt enkelt skriva om siffrorna i bokför i böckerna. Utan att faktiskt byta pengar fysiskt. Vilket beskrivs av Edward Hunt i hans bok Medieval Super Companies. Särskilt då på sidorna 201-203. Bankningssystemet är det system som alla länder, oavsett politik eller faktion, har gått med på att verka under. Det har med den privata rätten att göra. Barassociationen med huvudkontor i City of London vilket har sipprat in i den statliga rätten idag genom EU. Det venetianska sättet var inte territoriell imperialism vilket sågs som ett kortvarigt dumt sätt att expandera kontroll på. De gillade mer att ta över institutioner inifrån och som oligarki egentligen inte affilierar sig med nationstater. De var som imperier motståndare mot nationstater när renässansen tog kraft. Officiellt så upplöstes det venezianska imperiet när staden annexerades av Napoleon. Och de fick välja mellan frivillig upplösning eller annihilering. På grund av stadens fantastiska arkitektur och kulturhistoria valde venetianerna naturligtvis att hellre upplösas i sitt imperium. Men 
vad flera forskare menar är att den venezianska oligarkin var mycket väl medvetna om imperiets oundvikliga förfall som berodde på flera saker. Det första var det första riktiga europeiska kriget, ligan i Cambrai som det kallas, mellan 1508 och 1516, där de två sidorna som slogs i princip var Venedig mot hela Europa. Detta krig och dess förtext, skrivet av Vatikanen, visar verkligen Venedigs i denna fas alltför uppenbara expansionistiska geopolitik. Här är då ett citat från förtexten i Kambaj-kriget som Vatikanen skrev. Citat. För att sätta stopp på förlusterna, skadorna, övertrampen, skadorna som venetianerna åsamkat inte bara på det apostiska sätet utan även på det hela romerska imperiet på huset i Holland härtigarna av Milan på kungarna av Napel och på andra prinsar övertagande av tyranniskt tillskansa sig deras gods deras tillgångar deras städer och slott som om de hade medvetet konspirerat att göra illdåd runt omkring sig. Således har vi inte bara funnit det väl tillrådligt och hederligt, utan till och med nödvändigt att kalla alla människor att ta sin rättmätiga hämnd och att så igenom släcka eller förinta som en stor eld venetianernas, venetianernas omättliga girighet och törst för makt. Slut på citat. Venedig åkte till en början i kriget på storstryk och förlorade land de hade erövrat under 800 år och var en bidragande faktor till familjernas senare mer osynliga tillvägagångssätt. De satt nu med så stor skuld att det hotade Venedigs existens. Efter denna europeiska förening mot Venedig trädde reformationen in vilken gjorde den andra europeiska förening i princip omöjlig vilket inte bara kom bli att bli Venedigs räddning utan även deras väg in i norra Europa Vi kommer när vi går in på denna mycket spännande bit av historia gå in närmare på de venetianska oligarkerna som är självförsvar och senare attack förvärrade den här konflikten. Det andra var förlusten av praktiskt taget ett monopol av handelsvägar de hade haft innan Amerika upptäcktes. Venedig hade byggt sitt imperium med hjälp av handelsvägarna mellan Asien och Europa och kontrollerade under sina största dagar en stor majoritet av dessa. I och med det nya landets upptäckt var detta monopol nu ett minneblott, medans centraleuropeiska länder skulle få en ljus framtid. Venedig var, även om den själv kallade sig för en republik, utan tvekan en oligarki. Det är lite som att Nordkorea kallar sig för en demokrati, skrattretande. Britannica definierar en oligarki så här. Regering av de få 
särskilt despotisk makt utövat av en liten privilegierad, privilegierad grupp för korrupta och själviska syften. <hör> Den högsta positionen i regeringen kallades för doge och var en position med närmast absolut makt. Här är en lista av doger från tusentalet upp till 1770, en period alltså av nästan 800 år, rakt tagen ur A History of Venice, skrivet av John Norwich. Jag kommer för enkelhetens skull bara säga deras efternamn. Det här är en ganska lång lista. Contarini, Fallier, Michel, Fallier, Morosini, Dandolo, Morosini, Contarini, Dandolo, Gradenigo, Dandolo, Gradenigo, Dandolo, Farier, Gradenigo, Corner, Contarini, Morosini, Mosenigo, 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 Barbarigo, Barbarigo, Lodran, Grimadi, Venier, Priuri, Priuli, Loredan, Grimani, Venier, Priuli, Priuli, Loredan, Mosenigo, Venier, Grimani, Priuli, Contarini, 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 Mosenigo, Mosenigo, Grimani, Loredan, Mosenigo. Så som ni ser så under en period på närmast 800 år så är det för få namn som återkommer flera gånger över århundraden för att inte misstänka en svängdörr. Contarini, Priuli, Loredan, Mosanigo för att nämna några av de här mäktiga familjerna. Då. Det här är definitionen av en, inom citationstecken, självbevarande oligarki som Norwich själv beskrev det som. Alla de här familjerna var del av storrådet. Jag hittade faktiskt ingen översättning av Great Council till svenska. Men söker du på Stora rådet kommer du till fascismens Stora råd. Som hade sina huvudkvarter i det venezianska palatset i Rom. Precis utanför de sju heliga kullarna. Som vi har pratat om i slutet av avsnitt tre. Fascismen i Italien har mycket med den venezianska oligarkin att göra. Hur som helst så menar jag Venedigs råd, som jag kommer att kalla för storrådet. Det var ett råd enbart för nobiliteten. Hela idén med strukturen var att ge alla familjer en röst för att göra nobiliteten som klass och dess intressen större än familjerna där inom och på så sätt bekämpa intern maktkamp. Det här är en stor faktor varför Venedig överlevde så länge och var så stabilt. Det var faktiskt så stabilt att det kallades för La Serenemissima Repubblica på svenska Den fridfulla republiken. Vid 1300 hade rådet fått igenom en lag som gjorde att medlemskap bara var för de familjer som tidigare hade haft medlemskap. Då även ett register skapades för att hålla koll på familjerna, kallat den gyllene boken. Ett register på legitima familjer. Efter det var Venedig utan tvekan en oligarki med en privilegad överklass i makten. 
Detta råd kommer tiden att bli för stort för att hantera kriser när de blev ungefär närmare 2000 personer vilket gav upphov till rådet av 10 vid år 1310. De delade makten med dogen. Dogen kunde inte göra någonting utan rådets tillstånd och rådet kunde inte göra någonting utan dogens tillstånd. I effekt var de alltså elva stycken med absolut makt. Nästa delare heter Venedigs uppgång. Vi kommer gå igenom hur de egentligen kommer att bli så stora. Varför skulle man bygga en stad på ett träsk utan bördig jord eller rikedomar? Det är egentligen en mycket märklig plats för en stad att ligga på. Enligt legenden så var den Rom föll efter att de blivit attackerade av både hunder och goter i andra hälften av 300-talet som rika oligarker flydde till lagunen på Italiens norraste del av det Adriatiska havet. Så från början var det helt enkelt en tillflyktsort Eftersom att de som kunde fly var de rikigaste oligarkerna, som vi nu etablerat troligen var babylonsk i kultur, så byggdes där välbyggda grundpelare för husen att stå på i sankmarken, som i sin omtid förstenade och rördes inte ur fläcken. Med tiden så fortsatte helt enkelt staden att byggas på, då de som bodde där var de bankkunniga från Fenicien och Kanans land, som visste hur man skapade rikedomar. Och staden blev till 411. Det visade sig så småningom vara en väldigt bra strategisk plats för finansiella maktintressen att ha sin bas. Då det var en knytpunkt mellan Asien och Europa och dess handelsvägar. Det här var det förstås långt innan upptäckten av Amerika. Vilket skulle helt och hållet förändra handelsrutter och därmed Venedigs geopolitik. Vad som gjorde Venetianerna duktiga på ekonomisk imperialism var att, förutom att de var babylonska då, i kultur, var att ekonomi var det enda sättet för Venedig att överleva på, då de inte ens hade något annat att förlita sig på i form av naturliga tillgångar. Venedig kommer bli en stormakt under Justinian, det bysantinska imperiets kejsare, som skapade modern romersk rätt. Där i glossarierna blev till. Det som fungerar som en koppling mellan den statliga rätten och den privata rätten i City of London i modern tid. Venedig hjälpte Justinian och det bysantiska imperiet att ta över den italienska halvön tillbaks till det romerska imperiet. Som det fortfarande officiellt då kallades. Som tack för hjälpen fick de militärt skydd och skattelättnader och handelsprivilegier i imperiet. Det här gjorde att Venedigs största rivaler, Florens och Genoa, helt enkelt inte kunde hänga med. Och Venedig växte sig starkare, medan imperiet blev allt svagare. Ytterligare en vinst som var en riktig törn för Venedigs rivaler var bullan från 1080, kallad bulla. Aurea 
Den gavs till Venedig så att de kunde beskydda imperiet som själv inte längre kunde skydda sig mot yttre hot. Och det här blev då helt enkelt avtalet som båda kom överens om. Vilket bara ett av många som var till Venedigs klara fördel som hade mycket mindre att förlora. Bullan gav Venedig rätten att bedriva handel skattefritt genom hela imperiet. Det gjorde stadsstaten som i praktiken var fristående från det bysantinska imperiet nu var så mycket mer ekonomiskt starka än imperiet självt som var i förfall att rollerna började omvändas. Venedig började bli ett imperium i sin egen rätt. Det som kommer att bli spiken i kistan för Venedigs föräldrastat var det fjärde korståget vid 1200 som var Frankrikes idé men lätt militärt av Venedig. Det var då de som hade pengar och kunskapen om skepp. För att göra en historia mycket kort så styrde Venedig istället för mot Jerusalem mot Konstantinopel som då plundades på allt. Venedig tog över den rikaste staden i världen. Det var det här som gjorde Venedig till ett globalt finansiellt imperium som nu kunde mäta sig med Florens som i 150 år till fortsatte vara den dominanta kraften när det kom till internationell handel och var vad man i princip associerade med handelsbankmän. Viktiga namn från den eran var huset av Bardi, deras banker och Peruzzi-superföretagen som var ett imperium i sig och var då från Florens. Dessa föll i en gigantisk kollaps mellan 1335 till 1343 och lämnade Venedig lämpligt nog att ta över handelsvakumet som uppstod. Diskussioner pågår fortfarande om Venedigs roll i kollapsen då den just var så läglig. Och för att om man kan bevisa manipulation av en ädelsmetallsmarknad så måste ifrågasättas om ädelsmetallsmarknaden är så mycket säkrare än fiatmarknaderna vi har idag. Kollapsen bidrog till en gigantisk kollaps över hela världen och var en bidragande faktor till den svarta döden. I korta drag så var det Venedig som kontrollerade ädelsmetallsmarknaden i Europa under Florens storhetstid, vars styrka inte var ädelsmetaller, utan snarare att skå åt sig monopol och marknadsfördelar i och skattelättnader. Då var inte snällare vad Venedig var på något sätt. Nationstater fanns inte på samma sätt som de gör idag, utan de dominerade makterna var ofta just stadsstater, vilka hade egna mynt. Alla stadsstater trycktes i egna mynt. Genoa, Florens, Venedig och Konstantinopel för att nämna några av de stora. Inhemskt i varje stad handlar man i silver, medan internationellt i guld. Florens... Handelsbankirer vann på en stigande guldmarknad i relation till silver. 
Så vad Venedig då skulle ha gjort är att manipulera värdet på mynten genom att hoda och flytta på ädelsmetallerna så att värdet på guld sjönk drastiskt, vilket var mellan 1330 och 1340, vilket då kollapsade Florens mynt. Nästa del här heter ideologisk krigsföring. Det jag pratat om hittills är en sammanfattning av en period av tusen år ner till några minuter där jag egentligen bara har gett den finansiella aspekten av deras makt. Den andra aspekten är den ideologiska som vi kommer gå in på när vi pratar om intåget in i England. Inte för att det var på något sätt vad då det ideologiska kriget började. Ideologisk krigsföring är den andra av Venedigs huvudsakliga metod för imperium. Utan för att simplifiera historien om Venedigs uppgång. Det största hotet mot Venedigs imperium under den tiden var renässansen som på flera sätt startade ideologiska strömningar som inte val till den venetianska oligarkins fördel. Den ena av dem var nationstaten. En enad nationstat skulle kunna bringa samman arméer alldeles för stora för Venedig att mäta sig mot militärt. De första länderna blir nationstater. Frankrike, England och Spanien kommer att bli Venedigs största hot, vilket vi såg i Cambrai-ligan. Eftersom att militärt motstånd var utanför frågan fick de ta till mycket listigare taktiker. Länderna som utgjorde hot sattes mot varandra så att de skulle försvagas militärt och ekonomiskt och så att de överhuvudtaget skulle glömma Venedig. Det är vad som idag kallas söndra och härska vilket nog är den vanligaste krigföringen även idag. Militär krigsföring är i jämförelse en ganska rejält underlägsen metod, både i resultat, kostnad och i risk för bakslag. Intåget in i ett land man vill ta över är det allra sista steget i en rad militära operationer som annars oftast verkar för att förstöra motståndaren inifrån. Som den kända militären Sant Tzu sa. Varje strid är redan vunnet eller förlorat på förhand innan det ens är bestritt. Vi kommer kanske i framtiden att fördjupa oss på denna man som kan ge en mycket bättre uppskattning för de slags militära operationer ett lyckat imperium som Venedig gjorde. När man förstår att det militära intåget bara är toppen av ett isberg av förberedelser. Att själva krigsföringen är en liten minoritet när det kommer till militära operationer. Den andra ideologiska strömningen från Nelsansen var kraften av metaforen, som det kallades. Under denna tid diskuterades på den stora scenen huruvida den mänskliga själen existerade eller inte. Om vi var någonting särskilt som människa, om vi var av gudomlighet eller helt enkelt djur, det som skulle skilja oss åt från djuren var metaforens kraft, alltså vår möjlighet att ta idéer ut tomma intet och förverkliga och föreviga dem i världen. Detta som kallas för metaforens kraft 
ger oss oändlig potential att förändra världen. Och det är ett kvarstående avtryck som ligger kvar på jorden efter att kroppen lämnat för alltid. Själen. Detta var argumentet för om inte själen eller gudomlighet åtminstone inte att vi var blott vilddjur. Om vi inte var enbart djur betyder det att hierarki inte kunde argumenteras enbart för att det är naturligt. Till sin spets är detta vad som gav upphov till upplysningen och den amerikanska revolutionen. Den metzianska oligarkins existens var beroende av ideologin om hierarki som någonting självklart och naturligt och startade alltså ett motarbete mot den här strömningen som kan argumenteras började med venetianen Paolo Sarpi, en man vi kommer prata mer om. Man kan argumentera att han var föregångaren till Francis Bacon och René Descartes och Thomas Hobbes, upplärd av Paolo Sarpis protégé Misantio. Det är alltså inte små namn i modern filosofi som Paolo Sarpi har influerat. John Locke inspireras av Paolo Sarpis bok Arte di ben pensare. Det alla dessa filosofier har gemensamt är deras empiricism. Venedig som ideologi stöttade mycket hellre empiricism. Idén att det enda som går att veta är vad man kan uppleva genom sinnet då det helt utesluter människan som något annat än djur vilket får makthierarki att kännas mer acceptabelt. En viktig världsåskådning för ett imperiums undersåtar att ha. John Norwich skrev i A History of Venice på sida 341 En av största böckerna i ämnet, skrev man så här Venetianerna var inga tänkare. De var handlare. Empiricister av högsta rang litade de inte på abstrakta teorier. Deras geni var i huvudsak visuell och taktil och senare musikalisk. Det lockade sinnet snarare än intellektet. De förblev alltid bättre på att producera böcker än att skriva dem. Slut på citat. Man kan dela upp den ideologiska kampen i två faktioner. Där den ena idén var Platons humanistiska idé. Som sipprade in i renässansen. Där du till slut fick läran om alkemi. En klart mer abstrakt teori än empiricismen. På den andra sidan har du oligarkin som fanns såväl i Venedig som i England. Som grupp delade de världsåskådning därför att de hade gemensamt incitament att kontrollera människan och ska åskå till makt. Vilket såklart lättast görs om människan inte har en inneboende rättighet från våld i egenskap av att vara människa. Nästa del här heter intåget i Europa och det brittiska imperiet. Som vi gått igenom var det flera faktioner som gjorde att den venetianska nobiliteten insåg att de inte skulle överleva om de inte gjorde någonting drastiskt. Det ena var upptäckten av Amerika som gjorde att helt nya handelsrutter öppnade sig att använda. 
och Venedig styrde då inte längre majoriteten av de största handelsrutterna. Cambrai-ligan, kriget där Europa enade sig mot Venedig, var det som gjorde att den venetianska nobiliteten bestämde sig för att förflytta sin basoperation. De insåg att de kunde i sitt dåvarande läge krossas som ett äggskal. Nobiliteten i Venedig var främst uppdelad i två faktioner. De äldre husen, där flera av dem var med och grundade staden med namn som Dandolo, Contarini, och Morosini, Barozzi, Basegi Dolfin, Tiepolo, Zanetsen och Zorzi. Efter ett tag blev de tvungna att ta in nya familjer med rikedomar vilket då blev en faktion helt enkelt kallad De Nya med namn som Barbarigo, Gonato, Foscari Grimani Gritti, Loredan, Prioli, Trevisan och Sarpi. Dessa familjer var proponenter för att förflytta fonden norr och västerut, vilket de, då de äldre husen till slut fick gå med på. De äldre husen utgjorde 35% av rösterna, medan de nya husen hade klar majoritet. Webster Tarpley resonerade varför fonden skulle flyttats dit den gjorde. Först och främst behövde de länder med direkt tillgång till Atlanten, den nya stora handelsrutten. De bästa alternativen var England, Frankrike, Holland och Spanien. Frankrike och Spanien var redan alldeles för stora för att kunna ta över. Valen som stod kvar var således Holland och England- vilket är just var man kan hitta majoriteten av venetianska agenter. I England hittar vi både Gasparo Contarini och Paolo Sarpi. Familjära kopplingar Det finns några uppenbara kopplingar som leder från Italien och Venedig till England och Holland. Ett sådant namn är De Este. Det är en familj från staden Este som ligger nära Padua, Venedigs centrum för doktrinen om människan som bäst. Este kan man säga blev Venedigs satrapp när området togs över under Venedigs expansion. De hade depositioner och alltså makt i vad som kallas för Grain Office, en institution som verkade genom rådet av tio som fungerade som en centralbank utan att vara en centralbank ändå. De gifte ihop sig med tyska Welf och blev då Welf Este, en familj med hertigar i Bavaria, staden i Tyskland som senare gav upphov till den kändaste konspirationsteorin av dem alla, Illuminati. Men Welf är inte tyskt utan italiens DM, Guelf med armar i Vatikanen. Welf Este gav upphov till Hannoverfamiljen som regerade över England mellan 1714 till 1901, alltså nästan 200 år. Hannover trädde efter William of Orange, Hollands regerande dynasti som är distanta släktingar till Hannover. Giftemålen är ett sätt att transferera både makt och fondi, vilket var vad 
oligarkin ville göra. Men så vad exakt är en fond egentligen? Crichton Soakos skrev i EIR Special Report nummer 28 den 21 juli 1981 att fondi är en generisk term traditionellt given till ackumulerade, högst diversifierade fastighetsinnehav av historiska familjegrupperingar. De utgörs av stora portfolier, var och en sammansatt av fastighetspapper, industriella aktier, statliga obligationer från i princip varenda stat och varje stor kommun, ägandeskap av handelsföretagspapper, handelsutbyten etc. I utsträckningen som denna massiva, diversifierad innehav är sammanhållet under direkt kontroll av en familj eller en klan är de fondig. Med andra ord ett utplaceringsbart instrument av deras makt. Så, då går jag över till reformationen, vilken är viktig att förstå då det var, den skedde samtidigt som Venedigs flytt upp i norra Europa. Och ja, det blev liksom deras utväg egentligen. För att förstå Venedigs intåg i norra Europa måste man förstå reformationen. Kampen inom kristendomen som delade Europa på mitten. Innan man går in på om det var per design, vilket vi kommer att göra, så ska man förstå att de länder som mest slogs mot varandra var precis rätt för Venedig. Som vi sa så hade nu Venedig satt sitt sikte på Holland och England som i reformationen konverterade till protestantismen. Holland blev protestantiskt genom familjen de Este som blev den hanoveranska etten i Holland, vilket var starkt protestantiskt. De blev då fiender till Spanien, landet som var nära att lägga beslag på Venedig efter Cambrai-kriget. Denna nya rivalitet räddade Venedig från en säker död. Under Cambrai-kriget var kung Henry den åttonde regent i England. Han visade sig vara en tyrann, psykotisk och modisk och positivt inställd till Venedigs oligarki. 1527, inte långt efter kriget, ville han skilja sig från sin fru Katrin från Aragon. Padua, universitetet där de flesta oligarkerna utbildade sig inom aristotelianism stötte hans legala argument genom advokater väl kunniga inom den kanoniska rätten tillsammans med Gaspar Contarini den stora venezianska politiska figuren under den tiden som kom från en av de äldsta familjerna i Venedig. Han hade fingrarna i båda sidorna av konflikten. Dels så var han med och fick England att bryta med påven i och med skilsmässan. Sen så ska nämnas att han var i kontakt med båda sidornas största figurer. Martin Luther och Ignatius Loyola. Med Martin Luther hade Contarini en brevkorrespondens som hade i effekt anammat Luthers religiösa åskådning. 
Martin Luther fick stor publicitet från Venedig då de hoppade på tåget som var omöjligt att undvika. Tryckpressen. Venedig ska ha tryckt över 40 000 kopior av protestantiska verk från Luther, John Calvin och Melanchthon. Å andra sidan så hade Gaspar och Contarini utvecklat en relation med Ignatius Loyola som själv medgav att Contarini var en stor anledning till påvens sanktion till Loyola startande av Jesus sällskap. Vatikanens egna privata militär för att ta tillbaka Vatikanens makt. Förståelsen att det fanns intressen som ville förvärra konflikten förklarar för mig en bit av svensk historia som jag först inte fick att gå ihop. Det är inträdet av boketryckarkonsten i Sverige som skedde med hjälp av Jakob Ulfsson efter att han hade varit på möten i Vatikanen. Tidigare förstod jag verkligen inte varför Vatikanen skulle beordra en av sina biskopar att införa boktryckarkonsten då det kom att helt gå emot Vatikanens intressen. Men vetskapen att Venedig hade influens i Vatikanen blir genast mer logiskt. En annan berömd venetian under den tiden var Paolo Sarpi. Han var en kardinal i Vatikanen och välutbildad inom kanonisk rätt, men kommer att bli en protestantisk slagskämpe mot påven. I typisk venetiansk anda spelade han båda sidorna. Han blev känd genom en laglig kamp om huruvida Vatikanen hade jurisdiktion över Venedig eller inte, där Venedig antog Sarpi som sin försvarare. Han vann konflikten och överlevde efter det ett lönnmordsattentat och blev därmed en av de kändaste namnen i Europa. Han skrev två explicita attacker mot kyrkans själva existens i böcker kallade Historien om prebänderna och Historien om rådet från Trent. En prebänd är alltså en position i katolicism som garanterar viss lön och egendom. Cromwell Cromwell är ett viktigt namn i engelsk historia då det var den familjen som kom att installera diktatur och oligarki i England det som kom att bli det brittiska imperiet. Thomas Cromwell var under tiden rådgivare åt Henry den VIII och fick i och med skilsmässan England att bryta med Vatikanen och starta sin egen kyrka där kungen var den högste istället för påven. När England bröt med Vatikanen såldes katolska objekt till lovande oligarker där då Thomas Cromwell ska ha agerat som mellanhand. Han gifte sig senare med en enka till en venedig genuansk finansiär och hade därigenom många kontakter i Venedig. Han ska, enligt en version av historia, även ha jobbat åt en finansiär i Venedig i ett antal år. Hans systerson, Oliver Cromwell, kom att ta makten i England, vilket han gjorde genom den puritanska revolutionen som tog död på en halv miljon människor. Den puritanska revolutionen var simplifierat en konflikt mellan de som stöttade absolut monarkism och de som stöttade 
republikanism. Att parlamentet skulle ha kontroll. Den som i princip startade konflikten var kungen Charles den första som stötte påvens doktrin om kungars gudomliga rätt och hans försök att ena Storbritannien. Doktrinen om kungars gudomliga rätt var aristokrater och oligarker emot då deras politiska makt kom från oligarkin när makten delas indefinitivt mellan ett fåtal familjer. Så när kungen började argumentera för att han hade absolut makt stretade många aristokrater och oligarker emot. Hans far James den första hade enat England, Skottland och Irland till Storbritannien. Det var svårt att ena folket under en och samma stat då religiösa åskådningar skilde sig så pass att de inte kom överens alls. Kungen tänkte dumt nog att ett krig skulle ge folket en gemensam fiende att samla sig kring. Dock så hade han inga pengar så han blev tvungen att kalla på parlamentet vilket startade en konflikt mellan monarkisterna och parlamentaristerna som nu faktiskt, ironiskt nog, enade sig mot kungen som ville ena dem. De radikalaste av parlamentaristerna kallade sig kongressionalisterna ville döda kungen och avskaffa monarkin. Ingen mindre än Oliver Cromwell kommer att bli ledare för den här gruppen som besegrade kungen och avrättade honom och avskaffade monarkin. Oliver Cromwell kommer att bli en militär diktator och var starten för det brittiska imperiet. Han byggde 200 krigsfartyg på nio år vilket är mer än föregångaren han med på 40 år. Sen invaderade ingen mindre än Holland som de tog 1700 krigsfartyg ifrån. Sen bad det av till Spanien som var så nära att förgöra Venedig i början av reformationen och många andra länder runt om i världen. Sedan kom Hattpartiet att dominera det politiska spelet vilka 1688 officiellt gjorde Storbritannien till en oligarki. Benjamin Disraeli, utrikesminister i Storbritannien 200 år senare, hade det här att säga om partiet i sin novell Coningsby. Det stora målet för hattledarna i England, från det första draget under Hampton till det sista mest lyckade 1688, var att i England etablera en högt aristokratisk republik på den venetianska modellen. William den tredje av Orange sa till hattledarna Jag kommer inte vara en doge. De tog in en ny familj på sina egna villkor. George den första var en doge. George den andre var en doge. George den tredje försökte att inte vara en doge. Han kan försöka bli av med hatt magnificorna men han kan inte bli av med den venetianska konstitutionen. Magnificor är en titel venetiansk nobilitet kunde ha. Disraeli insonerade alltså att nobiliteten var starkt venetiansk. Partiet ska ha kommit att kallas för The Venetian Party då det var så uppenbart 
att man följde Venedigs modell för oligarki och gjorde vad Venedig önskade. USA och fortsättningen av världsimperiet, det angloholländska liberala systemet. Det första man ska säga om relationen mellan England och Holland är att om historien har är rätt som har målat de två som fiender och rivaler så är de i så fall de minsta rivalerna i Europa under den tiden. Mellan 1660 och 1670 var det militära konflikter mellan dem där ungefär 13 000 man dog sammanlagt. Jämför man det med andra europeiska krig under den perioden så bleknade det i antal. Där det värsta kriget, det 30-åriga kriget, tog 8 miljoner liv. Det finns till och med två fredshandlingar mellan dem. Den första vid namn Articles of Peace and Alliance 1666 och Treaty of Peace 1686. Vid 95 gick en handling igenom som tillät holländska handelsmän att landa sina varor, även då alltså sina slavar, på brittisk mark och fortsätta sin handel utan risk för avgifter eller skatter. Nästa år tilläts holländer att registrera sina skepp som brittiska skepp. Det finns fler saker som pekar på samarbeten än på konflikter ur den aspekten. Som det faktum att William of Orange den tredje kom att bli Englands första kung som inte var engelsk. Som togs in av hattarna då, då eller vad som tid senare kommer att kallas Venetianska partiet. Ett annat bra exempel på nyckelfamiljer som jobbade båda länderna är också Hanover. Regenterna under den hanoveranska eran i England med rötter till det vid Padua. Holländsk influens på USA Hollands influens på USA är större än vad man först kan tro och är möjligen okulterad historia. Holland var de första kolonisterna i New York som under deras händer hette New Amsterdam vilka låg nästan precis där Wall Street ligger idag och är föregångaren till vad som sen kommer att bli New York. Namnet Wall Street kommer antingen från det faktum att det gick en vägg längs med gatan vilka kan stödas med att vissa amerikanska kartor över New Amsterdam stavade gatan Wallstrat med bara ett A i Wall vilket då betyder fästningsväggsgatan. Men majoriteten av kartorna stavade det Wallstrat med två A i Wall Wallstrat vilket då alltså betyder Wallongatan. Herren som köpte upp markområdet var en valon vid namn Peter Minuit. Holland, landet med världens första börs, kolonialiserade ett område som sen kommer att bli världens största börs. Frank O'Collins, en alternativ researchare som har gjort en djupdykning på USAs okulta historia, skrev inom citationstecken vi vet att den holländska republiken 1794 bestod av 13 stater, precis som i USA. Då. Vi vet att de var kallade stater därför att prins William var kallad States General 
ordet stat är refererat med de här ställena i hundratusentals texter. Slut på citat. En av staterna var Amsterdam. Varifrån då var New York fick sitt namn New Amsterdam. Huvudstaden i staten Amsterdam i Nederländerna hette Harlem. I officiell historia så hette landet United Provinces of the Netherlands. Eller helt enkelt United Provinces. Vilket enligt O'Collins är en obskuration av historia. Då provins inte alls var namnet som användes i landet utan just stater. Och menar alltså på att det egentliga namnet för Nederländerna under den tiden var United States of the Netherlands. Eller helt enkelt United States. Insinueringen är att modellen för Holland helt enkelt transfereras till USA. Precis som Venedigs oligarkiska modell transfereras genom det engelska hattpartiet eller The Venetian Party som det kallades till England. Som vi sagt så böt venetianerna från sankmarken i det adriatiska havet till det mot Atlanten vilket de gjorde genom kapitalflykt av sin fondi vilket görs i så stor utsträckning som möjligt utanför starters insyn. De största flytten av kapital gjordes in i England och Holland staterna med kungahus med familjära kopplingar såsom Hanover och Orange. Det kan vara möjligt att de flyttade mycket av sig fonder in i den nya republiken av Schweiz eller Confederatio Helvetica, som det också heter. Precis norr om Venedig och Genoa. Städerna på varsin sida om Italiens laguner. Som vid det här laget efter århundraden av rivalitet nu börjat samarbeta för flytten upp norrut. Schweiz. Landet som idag troligen är huvudkvarter för de största finansklienterna bakom ridån, med namn ingen har hört talas om. Ur Schweiz styrs nästan hela Europas centralbanker genom den privata banken Bank for International Settlements, BIS, BIS eller Tower of Basel som det också kallas, Tower of Babel. Stefan Ingves vår riksbankschef åker till BIS en gång i månaden med alla andra riksbankschefer från Europa och diskuterar finans och planer bakom stängda dörrar utan räckhåll för media. En av de viktigaste männen för sammanslutning av Schweiz, deras bildande som land och alla av Schweiz kantoner är en grek-venetian vid namn Ioannis Capodistrias eller på italienska Conte Genovani Antonio Capodistria som då är född på Korfu i Grekland vilket under den tiden tillhörde det venetianska imperiet. Vissa menar att han därför alltså jobbade för venetianska intressen. Schweiz federala utrikesdepartement skriver själva så här om mannen på sin hemsida. Capo de Istrias anlände Schweiz i en stund när landet var djupt delat och på gränsen till inbördeskrig. Driven av extraordinär determination och styrka och övertygelse lyckades Capo de Istrias efter tio månader av dialog 
för förhandlingar med att övertyga kantonen att banda ihop sig och lägga grunden för skapandet av dagens svetiska konfederation. Kapodistrias skrev konstitutionella utkast, resolutioner, beslut och brev. Tack vare hans outröttliga insatser och uthållighet sades Kapodistrias vara, inom citation, onekligen den mest avgörande influensen bland sändebuden från de allierade makterna. Slut på citation. Kapitalflykten gjordes främst in i de kungligt chartade aktiebolagen som kommer att bli de absolut största i världshistorien, de ostindiska kompanierna. Ur det holländska kompaniet har vi idag det engelsk-holländska kungligt chartade Royal Dutch Shell som då kan vara dagens bästa exempel på Fondi tillsammans med British Petroleum oljebolag med auktoritet över många amerikanska storoljebolag. På Englands sida fanns British East India Company en del av oligarkins största Fondi. I bolaget som ändå var chartrat av kronan var aktierna bara ägda av aristokrater och ingenting av regeringen. Imperialistiska uppdrag. Det här är vad som händer när en riktigt stark oligarki styr en regering. United Company of Merchants, eller vad som det mest är känt som då, British East India Company. Kompaniet kommer att bli världens slavmästare. Då de hämtade slavar ur Afrika och Skottland och hade tagit över nästan hela Indien och kontrollerade nästan halva världens handel under sin topp. Även om de hade blivit tilldelade monopol av den brittiska kronan kom det imperialistiska sättet att kosta för mycket pengar. De många provinser helt enkelt gjorde för mycket motstånd och kompaniet var på väg att bli bankrutt. Vid 1768 fick de en till chans på sig av den brittiska kronan med ett lease på fem år men siktar sig nu i så fall in på slavhandeln i USA istället. Det fanns såklart motstånd även där av kolonierna och leaset höll inte efter två år. Så de fick ett nytt 1770, två år senare. De skulle hålla i tre år. Det tog med andra slut år 1773 startskottet för den amerikanska revolutionen med T-Act. Argumentet kan dras för att de ville starta uppror då det skulle ge dem en anledning att göra sig av med patrioterna som var emot slaveriet som var en avgörande del av deras handelsmodell. Man kan också argumentera att kompaniet lyckades med sitt uppdrag då slaveriet blev väl utbrett efter revolutionen. När kompaniet 1771 och 72 höjde priserna på varorna de hade monopol på hittade invånarna bara olagliga sätt att importera varorna på. De fick till och med vid 1772 rätten att använda sina egna magistrater i rätten för att pervertera rättvisa. Men inte ens det lyckades starta ett uppror. Upproret kom sen att bli den amerikanska revolutionen, där den så kallade vinnande sidan 
patrioterna som startade upproret hissade USAs första flagga Grand Union Flag identisk med kompaniets flagga deras motståndare Ur det brittiska ostindiska kompaniet sprang troligen för er som lyssnar på avsnitt 4 United States Kompaniets grundare John Watts var under ett år borgmästare i City of London och startade senare Virginia Company verksamt i området mellan Virginia och Maryland på floden Pontemark där senare Washington DC blev till. Kompaniet var, som ni nu kanske ser, mycket involverat i amerikansk historia. Det var då allt jag hade för den här gången. Jag hoppas att ni har funnit det intressant och upplysande. Och hoppas att ni med mina noter jag kommer lägga upp kollar upp saker på egen hand då det här som jag nu presenterat egentligen bara är ytan som jag har skapat på. Man kan hålla på med det här. I, ja, folk har ju det här som livsverk de jobbar med. Böcker jag har hämtat, upptäckter de har gjort och så vidare. Så som alltid så ber jag er att ta saken vidare på egen hand och se vad ni kan hitta och hitta fler kopplingar och förstås få en ännu större helhetsbild än vad jag kan ge er i det här avsnittet. Men med det sagt så vad ni än gör om du ut och går eller om du jobbar, om du kanske har somnat nu till och med så önskar er en God natt, god dag, god kväll, god morgon, vad du än gör. Så ses vi nästa gång. Hej då!